0: Mais, euh, mais ce moment dans le tunnel, dans le noir, tous ensemble à entourner la Marseillaise, je crois que c'est vraiment le moment qui me donnera des frissons toute ma vie, parce que parce qu'on est loin du terrain, mais par contre, euh, on est tous ensemble en train de chanter euh, notre hymne.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle du premier vainqueur français du bouclier de Brennus à être devenu athlète olympique. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Pendant son enfance dans le Lot, mon invité rêve d'agriculture et de grands espaces. C'est à tournant d'Agenais que son père, également joueur, lui met le pied à l'étrier. Durant sa scolarité, il quitte sa région et intègre le centre de formation du stade toulousain. Barré par la concurrence à son poste, c'est à Narbonne qu'il signe son premier contrat pro et qu'il connaîtra ses sélections avec le 15 de France. Il s'engage par la suite avec l'USAP et est un acteur majeur du titre de 2009. Suite à son aventure catalane, il décide de se consacrer au rugby à 7 et dispute notamment les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Aujourd'hui team manager des équipes de France de rugby à 7, mon invité s'éclate également en tant que consultant rugby à la télé. Vous l'aurez compris, j'ai rencontré Julien Candelon. Malgré un super parcours en jeune, Julien n'était absolument pas programmé pour devenir joueur professionnel. D'ailleurs, il garde un regard émerveillé sur ses réussites et vit chaque nouvelle opportunité comme une chance. J'ai passé un très agréable moment dans sa compagnie et j'ai beaucoup aimé sa façon d'être. C'est vrai que Julien n'a pas toujours été épargné par la vie, mais il tire le positif de chacune des épreuves qu'il a eu à traverser. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Bonjour Julien. Bonjour. Comment vas-tu mais ça va, avec un, un beau soleil, euh, il n'en faut pas plus.
1: Tu me reçois à saint lary où tu es en stage avec l'équipe de France A7. On est sur la terrasse de, de l'hôtel. là. C'est au poil, on entendra sans doute quelques petits bruits, mais c'est normal. Tout le monde connaît euh, Julien Candelon, Lélier, qui avait de la foudre dans les jambes, qui a été champion de France avec l'USAP à 15, qui a également été international à 15, puis à 7, mm -hmm. euh, qui est athlète olympique, consultant de télé. T'as plein de cordes à ton arc, mais moi, ce que j'aimerais savoir, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de quoi rêver le petit Julien
0: Alors, euh, ça, ça va peut-être surprendre, mais euh, en fait, quand j'étais gamin, euh, déjà, ce que je rêvais, c'était euh, d'avoir la liberté de courir, euh, de courir sur des terrains, euh, un ballon à la main, ou, ou pas d'ailleurs, euh, courir avec des copains. Et je rêvais... Euh, je rêvais finalement d'une vie agricole, une vie en campagne. En tout cas, mon enfance était, était bercée par aller chez le, le voisin agriculteur, le suivre, le suivre sur ses, dans ses champs et, et, et pourquoi pas prendre le volant quand, quand j'en avais l'occasion. Donc voilà, quand j'étais gamin, j'étais vraiment la, un enfant un peu sauvage qui avait du mal à rentrer à la maison et qui, euh, qui était partout en vadrouille avec un vélo et à braver certains interdits, euh, notamment euh, le couvre-feu.
1: <rire> D'accord, il te fallait de l'air quoi.
0: Ouais, ouais, ben, c'est euh, sûrement ce après quoi j'ai couru euh, toute ma vie.
1: T'as grandi du côté d'Agen?
0: Ouais, alors mes, mes parents habitent entre Agen et Cahors, à la limite, à la limite, euh, à la limite entre, euh, entre le Lot et Garonne, le Tarn et Garonne, dans un petit village qui s'appelle Sérignac, donc c'est dans le Lot, euh, natif d'Agen, mais euh, juste euh, le temps de, de l'accouchement. Et, et donc j'ai grandi dans ce village de Sérignac, de euh, non loin de, de mon premier club euh, où j'ai euh, débuté le, le rugby, euh, tournant d'Agenais.
1: D'accord, comment t'es tombé dans le rugby justement
0: Mais Il se trouve que mon père joue au rugby euh, depuis le plus jeune âge et, et quand je suis né il jouait encore, il entraînait donc je le, suivais, je le suivais sur les bords de terrain et mon frère aîné qui a 17 mois de, de plus que moi euh, jouer également on était euh, une bande de copains à, à l'école primaire du village qui, euh, qui aimions le rugby qui euh, après chaque match du tournoi des 5 nations euh, je précise bien 5 nations <rire> euh, partions euh, sur le terrain de foot du village pour refaire toutes les actions euh, à 3 contre 3 sur un terrain de foot autant dire qu'on a travaillé la, la VMA très tôt euh, mais voilà c'est euh, euh, bercé dans, dans une famille sportive puisque même ma mère faisait du, du basket puis du handball et ma sœur aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, bercé dans le milieu du sport et orienté vers le rugby par euh, un père, un frère et, euh, et surtout des copains. Euh, des copains dont, dont le père euh, de, de, de deux copains était euh, éducateur et, euh, et je crois que c'est lui qui euh, c'est lui qui a fini euh, qui a fini de d'ancrer de, la passion euh, parce que, parce que ça a été un formidable éducateur, un éducateur qui, qui donne envie aux gamins de, que samedi arrive pour qu'on pour qu se retrouve.
1: Ah, il paraît que c'est le plus
0: important ça en plus. Hein. Ouais, ce qui, le. je crois que c'est la fondation, la fondation de la passion, l'éducateur qui, qui peut ou vous enchanter ou vous dégoûter de, 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 de pratiquer une activité ou, ou même un loisir. C'est clair T'as fait quel type d'études Alors justement, euh... <rire> le mon amour des grandes terres. Euh des grands airs, euh, m'a euh, un peu fait trébucher au niveau, au niveau scolaire parce que, euh, disons que quand j'étais à l'école, je regardais plus souvent par la fenêtre que le tableau. Et, euh, et du coup, j'ai fait un, un collège à, à Villeneuve-sur-Lotte, un collège privé. Euh, derrière, je suis parti en lycée agricole à Oseville, à Toulouse où j'ai fait euh, deux secondes euh, parce que finalement euh, la seconde c'est une, une bonne classe, du coup j'ai préféré la redoubler ouais, que, <rire> que, que ne pas y revenir euh, mais, sauf que derrière euh, on m'a fait comprendre que euh, ça ne suffirait pas donc derrière je suis parti euh, euh, j'ai fait un, un BEP travaux Paysager euh, en alternance, donc j'ai travaillé pendant deux ans en alternance et trois ans en entreprise euh, dans, euh, dans les travaux paysagers et euh, j'ai pas poursuivi après le BEP euh, pour la simple et bonne raison que je m'entraînais tous les jours euh, à l'époque j'étais au centre de formation du stade toulousain je m'entraînais de une à deux fois par jour euh, et euh, je trouvais pas d'entreprise qui me libère euh, pour quitter les chantiers euh. donc, euh, donc je me suis arrêté au BEP et, euh, et euh, finalement euh, je l'ai regretté parce que parce que sur le tard, je me suis remis à courir après quelque chose que je n'avais pas eu, euh, c'est-à-dire un niveau d'étude. C'est pour ça que euh, en 2014, euh, j'ai fait euh, un DEGEPS euh, avec euh, la Fédération Française de Rugby, un diplôme. Euh, euh, un diplôme d'entraîneur premier degré et, euh, et à l'issue de ma carrière euh, je suis euh, j'ai fait la formation de manager général de club sportif professionnel au CDES de Limoges euh, formation qui est euh, qui, est, qui a été monté de, de toute pièce par Jean-Pierre Caracchio pour, euh, pour accompagner les, les, les sportifs de haut niveau dans, le, dans leur après-carrière. Donc euh, finalement, j'ai obtenu mon meilleur niveau d'études euh, il y a six mois, quoi, donc à ouais. 40 ans presque.
1: Bah, qui, écoute, il n'est jamais trop tard, hein, la preuve. Euh, C'est quand même un, un point qui revient régulièrement, ça, sur les échanges que qu'on peut avoir c'est qu'il est compliqué quand on a un cursus ben, professionnel au niveau du rugby de mener un double projet comme ça tend à l'être de plus en plus aujourd'hui quoi
0: ouais alors après euh, moi c'était euh, ce qui a ce qui orienté mon choix de ne pas aller en bac pro c'est que j'avais déjà le métier en poche ouais. et, euh, et je, je n'ai jamais cru que je serais un jour professionnel Puisque le rugby est devenu vraiment professionnel dans les années 98-99, il l'était un peu avant, euh, en 96, mais, mais il est venu, ça, ça commençait à être vraiment sérieux, considéré comme un métier euh, euh, assez tard. Et du coup, moi je n'avais jamais rêvé euh, d'en faire mon métier et, et même, euh, même à, à, six mois, à six mois de, de le devenir. Euh, J'étais parti pour revenir dans les espaces verts et euh, enfin pour partir à 100% dans les espaces verts et quitter le monde euh, euh, le monde professionnel ou semi professionnel. Euh, J'étais à l'époque au Stade Toulousain et euh, j'avais pas de, de contrat pro en vue et, et du coup euh, enfin voilà je, je m'orientais vers une vie paisible euh, loin du rugby professionnel. C'est drôle ça, parce que donc tu, comme tu
1: l'expliques, tu as fait tes, tes armes en partie à Toulouse, mmh. donc Krabos, Reichel, Espoir. Mmh. Tu es champion Espoir. Et Krabos. Et Krabos. Mmh. Et euh, j'ai l'impression que malgré ces titres, euh, c'est pas forcément évident de sortir du stade.
0: Ouais, c'est pas évident. Euh, déjà parce qu'on n'a pas envie d'en partir. Euh, moi, euh, je, je, je serais bien resté. Euh, le club euh, me proposait de plus ou moins rester, mais euh, après, il euh, y a la lucidité. Euh, Cédric Emmans, Vincent Claire, Michel Marfin, euh, Émile Intamac, Nicolas Jean-Jean, Ozel. <rire> ouais. On se dit, bon. Euh, euh, à part des secondes euh, c'est tout ce que tu peux espérer euh, donc euh, donc du coup moi je m'étais assez vite fait une raison parce que parce que les joueurs les joueurs qui jouaient à mon poste étaient euh, à un niveau tellement euh, élevé que euh, j'étais pas invité donc euh, oui a... c'est vrai qu'on se dit que quand on est au stade toulousain euh, logiquement on doit trouver un point de chute euh, pour tout dire Henri Broncan euh, m'avait quand même passé un coup de fil pour venir à Roche Étant donné que je m'étais fait un peu à l'idée que, que j'allais m'éloigner de, de, de ce haut niveau, euh, j'étais plus orienté sur euh, aller vers la Méditerranée puisque mon épouse est de de serrer. Euh, finalement, je voulais euh, me rapprocher avec elle de, de, de cette région-là. Donc euh, c'est donc pour ça que je n'avais pas donné suite.
1: D'accord. Et bon, tu arrives à te rapprocher quand même vu que tu as atterri en Arbonne
0: alors là, c'est euh, typiquement euh, rugby, c'est-à-dire que tout d'un coup, il euh, y a un rebond qui est favorable, mais euh, totalement inattendu, un coup de fil un matin... Euh euh, L'ailier phare de, de, de Narbonne quitte euh, à, la, à la grande surprise Narbonne pour aller à Perpignan. Et là, Narbonne se retrouve sans ailier, personne numéro 1. Et du coup, pour le remplacer, cherche un numéro 4. Un numéro 4 euh, euh, à petit budget. Et, euh, et c'est là que. Euh, ben, euh, les relations euh, que j'avais avec euh, certains membres de l'équipe première du stade toulousain, euh, Céric Desbrosses, euh, Emilien Tamac, euh, Michel Marfin, euh, Christian Labitte, euh, Yann Delegue, euh, ben en fait ça a été euh, un peu mes porte-parole, puisque ce sont eux qui ont... Euh, qui ont euh, fait savoir un peu partout autour d'eux que euh, le club qui, euh, qui prendrait entre guillemets, le risque de, de me signer euh, ne se tromperait peut-être pas. Donc euh, le coup de pouce de, de ces mecs-là, euh, que, que, qui ont une place particulière euh, dans, dans mon cœur, parce que... Euh, parce qu'ils ne me devaient rien, et, et ils l'ont fait de, de générosité, et c'est des mecs à qui, euh, à qui je dois beaucoup aujourd'hui.
1: Oui, bah c'est top, parce qu'en plus tu les as pas déçus pour le coup, parce que tu t'imposes rapidement à Narbonne.
0: Mmh, oui, mais c'est fou, fou, parce que, je, je le dis des fois, euh, une carrière pro c'est quoi c'est avoir, euh, avoir euh, un potentiel, mais après il y a, y a une grosse part de chance, parce que des mecs qui ont, euh, qui ont du potentiel, mais qui, euh, qui voient l'opportunité se présenter, il euh, n'y en, en a pas des masses. Les opportunités, euh, elles ne se présentent pas à tous, et, et en plus de ça, tous ne les saisissent pas. Moi j'ai eu la chance, mais vraiment, euh, moi ce que je rêvais finalement, euh, quand j'étais au Stade Toulousain en esport, c'était euh, d'avoir la chance d'être évalué sur les mêmes conditions de préparation que les autres. C'est-à-dire que moi, je partais le matin à 6h30, je bossais toute la journée jusqu'à 17h30, je portais des arbres, je faisais un travail physique et je m'entraînais le soir. Et, et ça se passait bien sportivement. Mais je me disais, si tu n'avais pas tout ça, est-ce que tu ne serais pas plus performant et, et du coup, je rêvais d'avoir l'occasion de, de me de me jauger euh, à, à préparation égale et c'est vrai que quand euh, Narbonne est arrivé je me suis dit euh, une chance comme ça, il faut la, faut la saisir et j'ai joué de chance encore parce que euh, les, jou les joueurs qui étaient à mon poste comme Grégory Tutard ont été blessés un petit peu au début et du coup ça a libéré euh, des places et, et quand j'ai joué euh, j'ai eu, euh, eu un peu de réussite qui m'a permis de, de bien rentrer dans le bain et euh, et de bien attaquer l'aventure narbonnaise. Mmh.
1: C'est drôle parce que bon, tu parles beaucoup de chance, mais euh, tu te retrouves quand même international relativement rapidement. Mmh. Donc ça, je ne pense pas que ce soit de la chance. Et, euh, et tu marques deux essais avec mmh. l'équipe de France. À 15, j'entends je, je, bien, euh, tu es un des derniers internationaux de Narbonne.
0: Euh, je crois que je, je me demande s'il n'y a pas eu Lionel Mazar après. Ah peut-être. Euh, ouais. Au moins, ouais, c'est vrai que je parle beaucoup de chance parce que franchement. Euh, j'étais euh, voilà, j'étais ouvrier euh, paysagiste euh, euh, en l'espace de quelques mois je me retrouve joueur professionnel en l'espace de quelques mois je me retrouve aux portes d'équipe de France et euh, un an plus tard finalement j'y suis franchement je, je pense vraiment que j'ai joué de chance même si euh, euh, le, je, les performances sur le terrain étaient plutôt bonnes euh, mais euh, il mais y avait de tels monstres à mon poste Aurélien Rougerie, Vincent Clair, Christophe Dominici, euh, Cédric Emmans, enfin, pour moi, c'est des mecs que j'ai toujours regardés comme, euh, comme supérieurs. Donc, euh, quand j'ai été appelé, je me suis dit. D'une, je n'étais pas préparé. Je n'étais pas préparé du tout à, à vivre ça. C'est arrivé tellement vite. Et euh, certes. Euh, ce que j'ai vécu, c'est euh, un rêve éveillé parce que, parce que quand on est passionné de rugby, euh, tout ça là, euh, que, toute la carrière, l'équipe de France, c'est. Euh, moi j'ai toujours été un gamin qui, euh, qui regardait euh, mes coéquipiers et euh, mes adversaires avec des yeux euh, des fois d'enfant, Donc euh, me retrouver avec le 15 de France. À, en Afrique du Sud face à une équipe qui deux ans après est championne du monde euh, en Australie face à des euh, Larkham, euh, Gregan, euh, des monstres je, honnêtement j'ai l'impression que j'avais rien à faire ici ouais, mais tu leur plantes quand même un essai ouais ouais non mais non mais non mais mon, moi mon sentiment après après euh, si je fais mon autocritique euh, euh, oui, je marque deux essais, mais je ne suis pas flamboyant, je, je suis tellement euh, stressé par la situation pour laquelle je n'étais pas du tout préparé. Je pense que, je pense que ma, mes prestations elles sont... Euh, elles ne sont pas, euh, sont pas euh, extra, euh, si ce n'est euh, de, de finir les coups qu'on m'a qu donné l'opportunité de finir. Mais, mais, euh, mais franchement, mon passage avec le 15 de France, j'ai vraiment eu l'impression que, euh, que c'était euh, un truc qui m'arrivait comme ça, euh, que j'avais pas du tout... Euh, euh, avais, je sais même pas si j'en avais rêvé, parce que ça paraissait tellement inaccessible. Et puis, euh, même aujourd'hui, quand je regarde les mecs avec qui euh, j'ai eu la chance de jouer en équipe de France, je me dis, mais euh, t'as joué avec ces mecs ou t'as joué contre ces mecs. Euh, même aujourd'hui, j'ai du mal à à le réaliser, euh, on ne réalise pas facilement de, le, le statut qu'on peut avoir, euh, notamment quand on le vit et même, euh, euh, même quand, euh, que l'on soit sur le terrain ou dans la vie, il y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Quoi.
1: Un petit peu plus tard, donc en 2007, tu pars à l'USAP, mm. euh, l'USAP où tu deviens champion de France en 2009, tes titu, mm. en finale, comment ça se passe ce jour-là
0: mais déjà, euh, déjà, mon, mon départ de Narbonne, il a été très très compliqué parce qu'il a. Il a, il a laissé une cicatrice qui a mis énormément de temps à, à se refermer partiellement parce qu'elle sera jamais refermée. Euh, c'est, euh, c'est de partir de Narbonne euh, l'année du centenaire et de, et de, de ne pas laisser le club euh, dans la division dans laquelle il était euh, quand je suis arrivé. Ça c'est, c'est un truc qui, euh, qui restera toujours euh, euh, une grosse blessure dans, dans ma carrière, euh, sûrement une des plus grosses. Et du coup, j'arrive à Perpignan. Euh, j'ai six mois extrêmement difficiles, parce que euh, euh, du mal à me mettre, euh, à faire la bascule entre entre les deux clubs, entre ce que j'ai vécu euh, sur mes trois derniers mois en Narbonne et et la frustration et la la honte aussi, la honte d'avoir laissé le club dans cet état. C'est 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 vraiment un truc qui m'a qui m'a marqué, qui me marque encore. Et du coup quand je suis arrivé à Perpignan ça a été dur. Ça a été dur jusqu'à euh, ben, du, du moment où je suis arrivé à avril. Ouais. Et à avril il euh, y, eu, euh, y a eu un coup de, un coup de chance parce que j'ai joué un match que j'aurais jamais dû jouer parce que Tout était fait pour que le club me, me fasse partir. Euh, J'avais même signé un pré-contrat à Montauban euh, parce que le club voulait plus, que, voulait plus de moi. Et euh, je joue un match que j'aurais jamais dû jouer. Et ce match se passe bien, et ça remet en cause le pré-contrat, ça remet en cause mon départ et tout ça. Et je me retrouve à jouer la demi-finale au Vélodrome contre Clermont, alors que euh, j'étais presque dans les cartons pour partir à Montauban. Donc là, euh, hop, euh, nouveau coup du sort, euh, nouveau facteur chance, euh, je reste à l'USAP. Euh, Paul Gauze finalement euh, arrête de me bassiner en me disant que que l'herbe est plus verte ailleurs et, et ça me libère et l'année 2008-2009 je, je retrouve ma confiance je suis dans un groupe avec des joueurs incroyables Et euh, mais oui j'insiste là dessus il y a toujours cette part de chance qui fait que c'est toi c'est toi ce jour là tu te retrouves à, à jouer, à jouer les, phases, les phases finales de de, de top 14, le Brennus évidemment, que euh, en rêver, je sais même pas si j'en ai rêvé. Euh, euh, je ce qui, ce qui me fait rire, c'est que quand j'étais gamin, j'ouvrais je, je, le, le, le rugby magazine et je regardais les clubs et je comptais les Brennus. Tu avais toujours le nombre de Brennus ouais, que dans le Birama, gagné ouais je m'en souviens. Et, aussi. Euh, ouais, et, et du coup, euh, je, je me rappelle, je feuillotais le truc jusqu'à groupe A, groupe B. Tu comptais, tu disais, ah, ça c'est un bon club, ils en ont 12, il euh, n'y euh, euh, en a que 3. Euh, tu, <rire> tu, 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 tu comptais ça, quoi, tu t'en rendais pas compte. Et euh, du coup... Euh, tu rêvais enfin, Moi, je rêvais même pas du Brennus, parce que euh, gamin, je rêvais pas, parce que je savais... Enfin, euh, le rêve que j'avais, c'était de jouer dans l'équipe première de tournoi. Vois, en me disant que si euh, si mon père arrivait à tenir, euh, on pourrait peut-être jouer un match ensemble. Mais, euh, mais du coup, euh, ce qui se passe c'est incroyable. Euh, que ça arrive, dans ce club en plus, avec... Euh, fin, euh, être joueur à Perpignan et vivre des phases finales, je pense que euh, n'importe quel joueur dans le monde voudrait le vivre. Parce que les supporters de Perpignan, euh, au moment des phases finales, c'est juste incroyable, inimaginable de, de passion. De, euh, ils, vont, euh, ils vont être 8-10 000, euh, 000 toute l'année à Aimé Giral, peut-être un peu plus euh, en fonction des matchs. Mais le dès que tu attaques des phases finales, tu as des gens qui arrivent de partout. Tu as des couleurs saint hors euh, à, à perte de vue. Et ça laisse des souvenirs. Enfin, euh, Quand tu arrives en bus dans un stade comme Gerland, comme le Vélodrome, euh, même le Stade de France, euh, malgré tous les tunnels qu'il y a pour accéder au terrain, quand tu vois tout ça tu te dis, putain, quelle passion, quel courage pour, pour venir nous, nous encourager. C'est porteur d'une force incroyable. Donc, du coup, ben ce titre 2009, c'est est un souvenir qui est, qui est tatoué, imprégné, gravé viscéralement.
1: Bien sûr. Et quand je pense à toi, à l'USAP, euh, sur ton aile, je peux pas m'empêcher de penser à Farid sur l'autre vous, vous faisiez quasiment tout le temps la paire tous les deux, t'es encore en contact avec lui
0: alors on est un groupe on a un groupe WhatsApp avec, avec quelques, quelques mecs où on, on, échange, on échange de temps en temps. C'est vrai qu'avec Farid on a fait la paire un certain temps, il y a eu, il y a eu Adrien Planté aussi à ce moment-là. Il y a eu juste avant, l'année avant le titre, il y avait Federico Martina Rambourou. Euh, Christophe Manas qui après est devenu notre entraîneur euh, du coup il y avait, euh, il y avait quand même une, de la concurrence euh, au poste, c'est vrai que cette année-là Christophe avait été un peu blessé, euh, Adrien aussi et on a, on a enchaîné pas mal de matchs ensemble et du coup euh, c'est vrai que sur la fin de saison cette année-là, euh, on était euh, tous les deux aux ailes euh, à des profils physiques euh, pas, pas trop trop différent parce que c'était pas un grand joueur en taille mais c'était plutôt une pile électrique après euh, je pense que pour tout, tous ses adversaires il allait mieux venir me péter dans la gueule à moi qu'à lui parce que lui à l'impact euh, il, euh, il avait cette puissance qui pouvait enfin j'ai un souvenir de, du deuxième ligne de de Bayonne euh, Roblin 2, mm -hmm. qui arrive sur lui lancé euh, pour euh, pour le mettre euh, euh, pour lui faire faire une roulade arrière et l'autre il l'a stoppé net il l'a renvoyé chez lui il lui a marché dessus enfin c'est chose que moi j'ai toujours été incapable de faire euh, soit parce que j'étais pas assez méchant soit parce que euh, je manquais de tonus mais en tout cas euh, en tout cas ouais c'est vrai qu'avec Farid euh, on a, on a joué un paquet de matchs ensemble après Farid c'est un, un joueur qui est assez euh, discret euh, qui cause moins que moi, en tout cas qui fait beaucoup moins de bruit dans un vestiaire que, que j'ai pu le faire donc, euh, donc du coup on est en contact mais euh, comme c'est quelqu'un de, de pas très euh, expansif euh, c'est toujours dans la retenue
1: d'accord bah, après, tes, après tes années perpignanaises tu passes à 7 oui est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton passage de 15 à 7, sachant que quand tu y arrives en 2012, c'est pas encore ultra démocratisé
0: Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors pour être assez transparent sans rentrer dans les détails, en, 2000, en 2011 j'ai vécu un drame familial qui m'a beaucoup impacté et qui m'a impacté psychologiquement et qui a impacté mon rugby aussi. Du coup ma saison 2011-2012 elle est plus que moyenne, je crois que je joue 8 matchs dans la saison et, euh, et j'étais pas bien j'étais pas bien et puis euh, puis le, 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 le groupe il euh, y avait eu un changement d'entraîneur tout ça ne vivait pas très bien et du coup j'ai en, en plus de ça j'ai pas pu avoir le soutien de de, de mes coéquipiers parce que parce qu'il y avait un club à, à maintenir à, à son niveau donc je j'ai eu une année très difficile et je voulais changer de avec mon épouse et, euh, et ma fille on, on, on voulait changer de vie, on voulait partir, je voulais partir en Angleterre pour tout dire, pour tenter de vivre autre chose. Et un jour j'étais sur la route, j'ai mis tamac au téléphone qui me dit bon tu en es où dans tes recherches, je lui explique un petit peu il me dit mais tu veux changer de vie, pourquoi tu, pourquoi tu pars pas à 7 je lui ai dit, parce que je veux quand même rester professionnel. Et il me dit, mais la fédération met en place depuis l'année dernière des contrats professionnels. Et il y a des objectifs à court, moyen et long terme qui pourraient peut-être intéresser. Je lui ai dit, mais écoute, moi j'avais vécu une expérience en 2006 avec Paris et Londres, avec Thierry Jeanneuzek, qui m'avait marqué positivement. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas donc on a.. Euh, il me dit j'appelle Jean-Claude Scréla et je te.. Il, il, il t'appellera. Et euh, je crois que dans l'heure qui a suivi, euh, Jean-Claude m'appelle, euh, il m'explique le projet. Euh, une qualif pour la Coupe du Monde, une Coupe du Monde, une qualif pour les JO, des JO. Euh, à 32 ans, euh, je voulais changer de vie, je voulais de nouveaux objectifs, je voulais me aussi me remettre en question et je savais que la discipline était difficile donc euh, c'était un, un beau défi, euh, il m'a fallu à peu près euh, 20 secondes avec euh, mon épouse et ma fille parce que on a toujours pris toutes les décisions euh, ensemble pour dire oui et, euh, et du coup le changement de vie euh, c'était euh, quitter le sud pour Paris.
1: D'accord. D'accord.
0: Et, euh, et après voilà, euh, tout s'est passé quoi. Euh, J'ai eu la chance de, de on, on a qualifié, on a qualifié l'équipe de France pour la Coupe du Monde, on a joué la Coupe du Monde, on a qualifié la France pour les JO, on a fait les JO. Euh, voilà, c'est euh, c'est ce pourquoi on était venu et et du coup. Euh, du coup, c'est une super aventure parce que, parce que j'ai eu une deuxième vie quand je suis, quand je suis parti à 7. J'ai découvert un univers que, que j'imaginais même pas et qui, euh, et qui en plus m'a permis de, de construire aussi mon après-rugby.
1: Ah oui, effectivement, on va, on va en parler là. Et le, le 7, en plus, c'est un, un jeu qui te correspond totalement avec des espaces, toi, bon, avec ta vitesse, bien entendu, ça, ça, ça aide beaucoup. J'étais a priori éclaté là-dedans, au point de devenir donc athlète olympique et j'ai l'impression que c'est quelque chose que t'attendais beaucoup parce que je vois même sur les, sur les réseaux sociaux, à côté de ton nom, il y a le petit OLY. Mmh. Je suppose que c'est euh, par rapport au fait que tu es un athlète olympique. Hein.
0: Oui, alors euh, le, 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 le OLY, en fait, c'est euh, l'association euh, des, euh, des athlètes euh, olympiques qui a, qui a été relancée il n'y a pas très longtemps, qui nous a sollicité à tous les athlètes olympiques pour justement euh, euh, rajouter, euh, rajouter ce, ce, ces trois lettres à nos, euh, à nos profils de, de réseaux sociaux pour euh, ben pour valoriser euh, le statut et puis pour aussi euh, valoriser l'olympisme et, euh, et également en vue de, de Paris 2024. Après, je vais être honnête, quand j'ai signé à 7, j'avais 32 ans. Euh, Jean-Claude Skrela me, me pose sur la table les objectifs. La Coupe du Monde, 2013. Je dis, bon, 2013, 33 ans, ça passe. Euh, la Calife pour les JO, 2015. Euh, je dis bon, 2015, 35 ans, ça peut passer. 2016, quand même, euh, ça va piquer. Donc, euh, honnêtement, euh, je, 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 je le voulais, j mais j'y croyais, euh, j'y croyais pas complètement. Je me disais, tu, tu, ça va être dur. Et en plus, quand j'arrive, je fais les tests physiques, et euh, là où j'étais. Euh, très performant par rapport aux, aux, aux autres euh, à 15, euh, là j'étais euh, à la ramasse, mais vraiment euh, pas invité. Ouais. Donc quand tu arrives, que tu te fixes un objectif, euh, j'avais signé un contrat de 2 ans, mais tu te files un objectif sur les quatre ans qui arrivent, tu arrives, tu fais des tests physiques, tu es à la rue par rapport à, aux standards, euh, même des avant, là tu dis ou, bon, euh, soit, euh, soit le travail paye, euh, soit euh, tu, veux, la merde. Tu, tu, tu verras le, le, le train partir sans toi et finalement euh, ça a été très dur euh, parce que physiquement le travail, le travail que l'on fait à 7 m'a mis dans des états que j'ai jamais connu à 15 ah c'est oui et le terrain aussi. Le terrain, physiquement, j'ai euh, rarement vu le kaléidoscope quand je joue à 15, à 7. Euh, Il y a eu plusieurs fois où euh, c'était tellement euh, intense que tu as l'impression de, re de, de regarder soit un kaléidoscope, soit à travers un diamant. Tu avais la, la vue un peu trouble. Euh, tellement c'était euh, intense. Mais, mais du coup... Euh, le travail, euh, mois après mois, année après année, euh, voir que finalement, euh, mes, euh, mes performances euh, euh, sur la prépa physique euh, bah, euh, me faisaient remonter euh, à niveau avec les autres, hein. Mais finalement, tu commences à y croire. Hein. Tu vois que tu prends un an tous les ans et que finalement, tous les ans, tu arrives à améliorer euh, tes tests de vitesse, tes tests d'endurance. et bah, Du coup, euh, tu crois en l'objectif qui t'a été fixé dès le départ C'est vrai qu'athlète olympique, euh, encore moins que le Brennus, euh, j'y avais pensé euh, euh, tout au long de ma carrière. Le, finalement, euh, je me demande si ce n'est pas à mon temps, euh, en arrivant à, à Charles de Gaulle, euh, quand on s'est retrouvé avec la délégation euh, euh, olympique, que, que j'ai réalisé qu'on partait pour quelque chose de particulier. Et à la sortie, euh, sans, y, sans penser que je le découvrirais comme ça, j'ai découvert un univers que je, que je ne soupçonnais pas du tout. Du tout. Et l'esprit le, olympique, la famille olympique telle que, tel que c'est décrit, euh, ben c'est une vérité. Et, et ce que j'ai découvert, c'est... Euh, c'est que c'est que les plus grands champions, euh, les plus grands champions qui, qui s'y trouvent, mais finalement, euh, sont comme toi. Tout le monde se considère euh, pareil et, euh, et si euh, s'il y a un seul objectif, c'est de défendre un seul drapeau et peu importe la discipline. Et ça, j'ai trouvé ça mais euh, assez hallucinant parce que je m'attendais pas, je m'attendais pas à, à voir une telle unité.
1: C'est beau, tu dis ça, as... les auditeurs te voient pas bien sûr, mais t'as les yeux qui brillent, j'ai l'impression que t'as des frissons et tout, rien que ouais. d'en parler, c'est fantastique. Mais tu sais, il euh,
0: y, y, y a un, un moment euh, à Rio qui me donne les frissons, euh, même aujourd'hui, c'est... Euh... Et au moment où on fait la cérémonie d'ouverture, qu'on avance dans le tunnel du Maracana et on est avec tout le monde, hein, tous les grands champions, l'équipe de France de hand avec tous leurs titres, l'équipe de France de basket, Teddy Riner devant, tous les athlètes, les, 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 les joueuses de tennis, les joueurs, les, les judokas, enfin tous ceux qui ont pu participer parce que leur compétition était suffisamment loin de de la cérémonie, on se retrouve dans le noir avec juste la lumière au bout du tunnel de, du Maracana et tout d'un coup il y en a un qui on était tous là avec nos portables à filmer prêt à rentrer dans le truc, on est arrêté et là il y en a un qui lance la Marseillaise et on se met à tous chanter la Marseillaise dans un tunnel qui résonne oh là là. Euh, et là en fait c'est le moment où tu te dis euh, c'est ça, c'est ça l'Olympisme, c'est ça France Olympique, euh, c'est ça l'équipe de France Olympique. Et là, tu rentres vraiment dans le truc. Et puis quand tu rentres dans le, dans le Maracana, c'est euh, enfin, juste euh, hallucinant. Mais, euh, mais ce moment dans le tunnel, dans le noir, tous ensemble, à entonner la Marseillaise... Je crois que c'est vraiment le moment qui me donnera des frissons toute ma vie parce qu'on parce que est loin du terrain. Mais par contre, euh, on est tous ensemble en train de chanter euh, notre hymne euh, sous le même drapeau et, euh, et dans un but euh, commun, c'est de, de faire briller euh, notre nation. Et ça, euh, ça restera inoubliable.
1: Bien sûr, bon, je crois que si Tony Estanguet cherche un, un porte-parole
0: pour 2024, <rire> <Par> <rire> il contre, peut t'appeler. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que je suis rentré avec des souvenirs, mais... Euh... Mais pas de médaille, euh, c'est sûrement euh, un regret parce que, parce que finalement, euh, finalement euh, c'est presque un échec dans, euh, dans l'aventure. Mais, euh, mais c'est vrai que ça donne, ça donne envie de, de dire aux autres, euh, allez le chercher parce que c'est quelque chose d'unique. mais après peut-être
1: que dans, euh, dans un an tu seras, tu seras médaillé olympique mais d'une autre manière.
0: Ouais, ouais non, mais de toute façon euh, moi ce qui me ce qui m'importe c'est euh, d'être là, d'accompagner euh, les garçons, les filles dans, euh, dans cette aventure parce que, parce que ça m'a tellement marqué que ce que j'ai envie c'est euh, que euh, euh, ne soit pas marqué mais marqué. Et parce que, parce que j'ai eu la chance de vivre euh, des moments de titre, euh, des moments euh, euh, inoubliables et, et ces moments-là, euh, et euh, c'est vrai que ces moments-là, on, on a envie que... Que, que, que les joueurs écrivent des pages des nouvelles pages de cette discipline pour lui donner encore plus de, 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 de lumière, d'exposition et, et de reconnaissance parce qu'elle le vaut.
1: Bien sûr, parce que parlons-en aujourd'hui, suite à ta brillante carrière à 7.. Tu étais team manager de, mm -hmm. des équipes de France A7. Est-ce que tu peux expliquer un peu sur à quoi ça consiste
0: ben, En gros, le team manager, c'est la personne qui permet euh, aux sportifs d'être déchargés de tout ce qui est administratif, logistique euh, et organisation. Donc en gros, je, mon, mon travail, c'est de permettre euh, aux entraîneurs, aux préparatifs, physiques, aux analystes, aux managers généraux de mettre euh, tout le monde dans les conditions de la performance par euh, tout ce qui est extra sportif, donc ça va d'organiser euh, un stage euh, à euh, gérer euh, toute la partie administrative euh, travailler avec les services euh, communication marketing euh, euh, service commercial, euh, service RH, euh, tout, tout ce qui finalement euh, permet euh, euh, aux sportifs euh, d'être euh, 100% orientés sur, euh, sur, euh, sur le... Euh, sur le terrain et, euh, et tout ça euh, tout ça sous le, le management du, du manager général qui est Christophe Reit et aussi euh, sous euh, euh, la coupe de, des deux euh, head coach de, des équipes de France A7 qui sont Jérôme Daré et, euh, et David Courtex qui sont eux les garants du projet sportif et euh, étant donné que le travail du team manager euh, sert le projet sportif, je suis forcément euh, au service de, de leur projet sportif.
1: Bien sûr, tu es à la plaque tournante un petit peu entre ouais, tous les services. Oui, c'est de la
0: coordination. Euh, de la coordination euh, en fait, mon, mon vécu de joueur fait que euh, euh, j'ai euh, déjà envie de, de, de mettre, d'aider à mettre les joueurs et les joueuses euh, dans les conditions de la performance par l'extrasportif parce que j'avais déjà pointé en tant que joueur certaines choses que j'aurais aimé changer si je, si je l'avais pu aujourd'hui j'ai l'opportunité de, de, de faciliter certaines choses et ça me plaît parce que j'aime bien j'aime bien l'idée de, de rendre service de rendre service au projet de rendre service à la discipline et de lui donner plus de moyens pour exister et pour réussir euh, dans un but bien précis, hein. je pense que euh, l'objectif il est clair, tous les deux ans il y a une compétition majeure, il y a une coupe du monde, puis euh, les Jeux Olympiques, ben, il, faut, euh, il faut remplir l'armoire la, à, à, à titre.
1: Bien sûr, le terrain te manque
0: euh, non, pas plus que ça. Euh, alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, je fais, je fais des touches et euh, il n'y a pas très longtemps, je me suis un peu coincé le ménisque, un peu euh, euh, déchiré un muscle. Du coup, euh, je me suis assez vite rendu compte que si je voulais trouver d'autres plaisirs, euh, il fallait que je saisisse les opportunités. Du coup, euh, en fait... Le terrain me manque pas vraiment. Euh, ce qui me manque, c'est euh, de, de me défouler, de, de me mettre dans le rouge, de, de relever des défis aussi. Et, et d'ailleurs, c'est sûrement un des. On en parle peut-être pas assez, mais euh, quand on arrête, euh, on est en manque de défis on est en manque d'activité et, euh, et il faut combler euh, c'est à dire que euh, moi je me retrouve assez, euh, assez souvent euh, à passer la journée à un bureau devant un ordinateur Bon, mais si euh, dans les 24 à 48 heures qui suivent, j'ai pas l'opportunité de, de, de me mettre euh, minable sur, euh, sur une course à pied ou euh, une sortie en vélo ou, euh, ou une séance de muscu, euh, je, vais, je vais commencer à être pénible à la maison. Et du coup... Euh, voyant monter la jauge, euh, je suis rappelé à l'ordre euh, par mon épouse et, et ma fille qui me disent là, là il serait peut-être le moment d'aller courir un petit peu. Donc euh, ça, c'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté. Et du coup, là, j'en ai pris une habitude. Et, et maintenant, j'ai euh, une addiction à, euh, à l'effort physique permanent. C'est... Euh, c'est euh, presque maladif.
1: Ah, mais je vois, tous les matins, tu te fais ton petit euh, 13-15 km de course. Ouais, j'ai
0: besoin... Mais pff, au départ, c'était ponctuel et c'est devenu euh, récurrent. Et, et je me suis euh, filé des objectifs parce que on est sur une application euh, euh, alors soit Strava soit Adidas Training euh, et finalement il y a des potes euh, je vois David Marty Jean-Pierre Pérez euh, Jérôme Porical Nico Durand il euh, y a Fred Michalak qui est dessus il euh, y, a, y a Cédric Emmans qui est dessus et finalement on, on voit les autres faire du coup on se dit je vais essayer de faire pareil faire un peu mieux lui il est en vélo moi je suis à pied et en fait non pas qu'on se tire la bourre mais finalement on, on se maintient tous un peu euh, en, en forme à travers différentes activités et c'est entraînant euh, c'est entraînant et moi en fait le problème c'est que maintenant j'ai une montre connectée et je me suis donné des objectifs quotidiens et euh, si les objectifs ne sont pas atteints euh, ben, euh, ça, ça me frustre donc, euh, donc ça m'oblige à faire de l'activité et le confinement n'a pas aidé parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup couru pendant le confinement. Si bien que euh, à mi-année, j'étais à plus de 1000 kilomètres de course à pied. Oh, Et du coup, le défi que je me suis lancé il y a, il y a une semaine, c'est euh, de faire de cette année 2020 qui devait être une année olympique, la terminer à au moins 2024 km parcourus en courant. C'est mon défi perso euh, dont j'ai parlé à, à personne, mais euh, c'est un truc que j'ai dans le coin de ma tête. Je, je consulte mon, mes applications et euh, il faut qu'au 31 décembre, j'ai euh, passé le compteur des 2024.
1: Bon, ben on viendra jeter un coup d'œil à tes réseaux sociaux Bien le, sûr, le 1er écouter. janvier. <rire> <rire> mmh. Tu es, euh, es aujourd'hui encore euh, super proche des joueurs avec qui tu, tu bosses, vu que pour la plupart, tu as joué avec eux. Mmh. Tu penses que c'est un gros facilitateur par rapport à ce que tu
0: fais au début, non, parce que tu as, as tendance à ne pas faire la bascule joueur-staff. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a, a pas mal travaillé, que ce soit avec, avec Christophe, avec Jérôme, avec David et Germain Garza de l'autre côté, sur le fait que voilà, il, fallait, il fallait savoir trouver sa place. Parce que c'est souvent ça le plus dur euh, du coup maintenant j'ai trouvé le bon équilibre je sais euh, être proche euh, sans trop l'être et, et facilitateur oui parce que je, je les connais et je sais quelles sont leurs attentes et je me permets aussi de leur dire les choses quand, euh, quand je trouve qu'ils euh, ne sont, euh, sont pas sur, euh, sur le bon chemin mais tout en gardant euh, ma place parce que comme je l'ai dit tout à l'heure euh, euh, les, garants, les garants du projet c'est euh, David Courtex et Jérôme Daré et, euh, et moi je ne dois pas me permettre d'interférer de, de, dans, euh, dans la manière dont ils managent les joueurs je suis là pour, euh, pour les aider pas pour euh, euh, faire euh, ou défaire euh, ce qu'ils qu construisent. Donc la proximité, elle a du bon, mais euh, il faut qu'elle soit, qu soit maîtrisée parce que justement, euh, il ne faut pas que ça nuise à, aux objectifs fixés par, euh, par les, les, les entraîneurs en chef. Quoi.
1: À côté, de, à côté de tout ça tu es également consultant sur Bean mm -hmm. Donc euh, là tu t'occupes de la Coupe d'Europe tout ça, tu arrives à gérer à côté du 7
0: Oui parce que en fait c'est une aventure qui a démarré au coin d'une rue, euh, je sortais de chez moi, j'ai croisé Rodolphe Pires qui venait d'inscrire sa fille à la crèche, euh, il habitait à 3 km de chez moi et euh, au coin de la rue, je lui dis ben, j'habite ici, euh, il me dit moi aussi. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai signé à 7. Euh, euh, D'ailleurs, euh, j'ai toujours, euh, toujours eu en tête, euh, j'y pense, pense en te voyant, j'ai toujours eu en tête d'un de, de, jour euh, être consultant. Il me dit bah, « Écoute, je viens d'arriver à Binsport. Euh, pour l'instant, on n'a pas de rugby à 15, mais euh, dès qu'on en a, si ça t'intéresse, on peut faire un test. » Un mois après, il m'appelle, il me dit « On a récupéré la... » La Ligue Celte, euh, j'étais en Australie pour le premier tournoi de Gold Coast, il me dit quand tu rentres on fait un essai, c'est donc en 2012, euh, et je rentre de Gold Coast, on fait un essai, l'aventure a démarré, ça fait maintenant 8 ans, euh, à commenter euh, de la Ligue Celt, du championnat d'Angleterre, des tests euh, matchs d'automne, euh, euh, le premier match de la Tournée des Lions euh, contre les Barbarians britanniques euh, et la Coupe d'Europe, où euh, mais en fait je, je suis passé par tous les, les, les postes hein. j'ai commencé par commenter des matchs en cabine j'ai eu mon premier bord de terrain euh, qui m'a tétanisé puisque c'était un bayonne de Toulouse et euh, j'étais euh, j'étais chargé d'interviewer Guinovès euh, pour une première interview c'était pas simple heureusement je je le connaissais donc il m'a rendu la tâche facile mais euh, mais c'est euh, c'est une aventure euh, qui dure depuis 8 ans euh, où j'apprends euh, énormément de choses. Euh, je travaille avec des, des gens euh, euh, formidables qui, euh, qui, qui vraiment euh, me montrent une facette du rugby euh, qui, qui m'a permis parce que j'étais consultant quand j'étais joueur et ça me permettait de, de voir le rugby aussi euh, un petit peu autrement. Et, euh, et voilà, c'est... Franchement, je, mon aventure sport, c'est vraiment euh, une récréation pour moi. Parce que, parce que je prends du plaisir, que je ne suis pas bridé dans, dans mes prises de parole. Euh, j'aime bien, euh, bien rire, euh, j'aime bien euh, bah sortir des, des, des choses un peu marrantes. Euh, Or, des fois, ça peut, ça peut ça peut agacer les gens, ça peut... Non, si mais, euh, mais, ça, mais je vais être très sincère. Euh, la vie que j'ai euh, m'a fait traverser des, des épreuves euh, parfois euh, dramatiques. Et euh, du coup, ça donne un sens à la vie où euh, on se dit, euh, à quoi bon euh, se prendre trop au sérieux À quoi bon... Euh, euh, être euh, être trop euh, trop strict dans, dans, dans quelque chose qui, qui qui vaut pas forcément le coup d'être hyper strict on peut être on peut être précis on peut être technique sans euh, sans forcément euh, être d'une droiture euh, exemplaire et euh, et de euh, et être froid dans ses prises de parole moi je moi voilà moi c'est c'est naturel je j'ai la chance de commenter avec des gens qui me permettent de, de le commenter un peu comme si j'étais euh, chez moi et que j'avais envie de de, de de passer un bon moment avec, euh, avec les gens qui aiment le, le même sport que moi. Donc euh, c'est un peu comme ça que j'aborde les choses et, euh, et depuis huit ans on, on me l'autorise. Euh, on m'autorise à passer de très bons moments euh, euh, en, en dehors des terrains, sur le terrain, au bord du terrain. Euh, là, maintenant, euh, je suis remonté euh, aux commentaires avec Rodolphe euh, euh, depuis un an, euh, depuis que Dimitri est parti. Donc euh, voilà, j'endosse je, je, un peu euh, plusieurs rôles. Mais, euh, mais c'est vraiment... Euh, je suis toujours... Euh, de près ou de loin je suis, euh, je suis dans le rugby et le rugby c'est ma passion donc tant que tant que je reste dans ma passion, que ce soit team service manager, que ce soit consultant rugby, que ce soit euh, je ne sais quoi euh, tant que l'accès au stade m'est permis euh, je, je, vis, euh, je vis une belle aventure
1: Mais tu, tu me parles de, du, du rugby à fond donc que ce soit en tant que Manager que commentateur, mais tu l'expliques aussi. Tu as une épouse et une fille, tu trouves du temps pour les voir comment ça se passe.
0: J'ai une fille qui a 16 ans, donc euh, qui m'a toujours connu euh, dans le milieu professionnel, et, euh, et mon épouse me connaît depuis l'âge de 18 ans, puisque ça fait 18 ans qu'on est mariés. Mon épouse déjà, elle m'a connu, je travaillais dans, dans les travaux paysagers, donc euh, j'étais rien quoi, euh, j'étais un petit bonhomme qui, euh, qui aimait la vie et, euh, et qui faisait un peu de rugby, elle a vu euh, toute la progression, euh, elle m'a accompagné, elle a, un rôle, euh, elle a un rôle essentiel dans toute ma carrière euh, parce que les bonnes décisions, euh, c'est grâce à elle que je les ai prises, les euh, tous les choix que j'ai faits, il euh, n'y a, a aucun choix que j'ai fait sans, euh, sans sa validation. Et, euh, et parfois, j'aurais fait des, des mauvais choix si euh, je n'avais pas suivi ses recommandations. Euh, et ma fille, euh, ma fille, elle a toujours connu son père euh, euh, dans le rugby. Alors euh, C'est vrai que c'est difficile parce qu'elles ont longtemps été euh, dans l'attente d'eux. Aujourd'hui, euh, ben, même, même si le, le rugby est terminé, elles attendent toujours. Mais ce n'est pas facile d'être euh, femme, euh, femme d'eux ou, ou fille d'eux parce que, parce que justement, il euh, euh, y a une forme d'absence qu'il faut, euh, qu faut combler. Et moi, le rugby est une telle passion que je suis, je pense, suffisamment pénible à la maison euh, avec le rugby. Alors, j'ai appris à couper avec le rugby... Euh, c'est pas toujours facile mais, euh, mais je l'ai fait. Euh, après, euh, après je pense que c'est aussi, euh, aussi euh, ça fait partie de nos vies donc euh, c'est donc, euh, donc quelque chose qui est accepté, qui est validé euh, euh, si demain euh, si demain me disent bon écoute euh, stop euh, maintenant euh, il faut que tu arrêtes. Euh, ce qui n'arrivera pas euh, je le pense parce que euh, parce qu'on s'est toujours donné la liberté de, de vivre nos passions euh, mais, mais c'est vrai que c'est vrai que euh, elle serait en droit de dire euh, de, de, de le demander quoi mmh. euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ce que j'ai fait euh, tout ce que j'ai fait euh, ben, dans ma vie euh, j'ai réussi j'ai réussi parce que parce que j'étais pas tout seul et dans les bons et les mauvais moments, parce qu'elles parce qu m'ont vu, enfin je veux dire, quand tu rentres à la maison que tu as perdu, euh, c'est elles hein, qui prennent l'humeur le, le, du moment. Donc, euh, donc voilà, j'arrive à, à leur accorder du temps, j'essaye de leur en accorder le plus possible, sûrement pas assez. Mais, euh, mais en tout cas, tout ça, tout ça n'existe que parce qu'elles elles sont à mes côtés.
1: Mais notre, notre échange touche à sa fin. Euh, si tu pouvais reparler au petit Julien, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Il n'y a pas grand-chose que je regrette. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait parce que je pars du principe que ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Je lui dirais euh, d'être euh, un peu plus euh, sérieux à l'école parce qu'à parce qu 40 ans, euh, enfin, un peu moins même, euh, courir après un niveau d'études parce qu'on euh, réalise trop tard que euh, si on avait été un peu plus sérieux, on aurait pu... Euh, Faire ça bien plus tôt et, et se débarrasser de, de quelque chose qui finalement te plombe, parce que c'est quelque chose qui, un temps dans ma vie, m'a plombé. De, de me dire, t'es con, t'aurais pu, pu donner un peu plus, ça t'aurait permis de, de faire. Enfin, en tout cas, de pas avoir ce poids, ce poids de. de j'ai été, euh, été léger dans, euh, dans, dans ma construction euh, scolaire et voilà. Maintenant, euh, je ne le regrette pas Je regrette pas parce, que, euh, parce que finalement j'ai eu une carrière pro euh, avec un métier en main et, euh, et que pendant ma carrière, ça ne euh, m'a jamais perturbé de me dire si demain mon, mon contrat s'arrête ou ma carrière s'arrête, je ne me retrouve pas sans rien parce que j'avais un métier en main. Mais non, je lui dirais, euh, je, je dirais, tu verras, euh, tu vas aller de surprise en surprise et, et ça va durer, euh, je l'espère, jusqu'au bout de ta vie.
1: Ah, c'est tout le mal que je te souhaite. Il <rire> euh, y a une question qui se rapporte au, au nom du podcast et que je pose à, à chaque invité, mm -hmm. c'est à, à quoi voudrais-tu mettre une cravate euh...
0: À quoi je voudrais bien mettre une cravate? Il y a tellement de choses qui me, qui m'exaspèrent. Euh... Bref, la, la, la cravate, j'ai vraiment envie de la mettre au manque de respect. Mais le respect dans son ensemble, il y, a, il y a le manque de respect des institutions, le manque de respect des anciens, le manque de respect des règles. Tout ça, c'est des choses qui plombent, qui plombent un petit peu la société, qui plombent le sport, qui plombent pas mal de choses. Et, euh, et, et je pense que si on était un peu plus respectueux des règles, même si parfois les règles qui sont euh, en vigueur sont pas forcément euh, sont contestables, euh, il n'empêche que si... Euh, si sur un terrain de rugby, euh, chacun euh, jouait avec sa règle, euh, ce sport n'existerait pas et la vie c'est pareil. Il euh, y a des règles, euh, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, essayons de les appliquer, on verra après si elles fonctionnent euh, ou pas. Donc euh, je mets un gros coup de cravate euh, euh, au respect des règles.
1: Ouais, bah, je pense que ça c'est dit. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast
0: il faudrait que tu invites... Euh...
1: Je vois oh, le petit je... sourire, là. <rire>
0: non, mais je voudrais pas piéger quelqu'un. Il euh... n'y a, a pas de piège, quoi, qu'il Il... en soit. Non, non, sujet. non. Je... Euh... Il faudrait que tu invites Nicolas Durand. Mm
1: -hmm. Superbe neuf.
0: Voilà. Nicolas Durand, parce que... Parce qu'en fait Nicolas Durand il y a une histoire entre nous, c'est qu'il était Rechel au Stade Toulousain, j'étais un espoir, je jouais à l'aile et, euh, et Guy Novès pensait que j'étais un demi de mêlée et du coup il m'avait fait jouer quelques matchs euh, amicaux euh, à la mêlée sauf qu'il y avait Nicolas Durand, Ça a pas, euh, mon, mon passage à la mêlée n'a pas été... Euh, Très flamboyant, mais je pense que quand Nicolas Durand a vu qu'on en était à essayer de me faire jouer à la mêlée, euh, il, avait été, euh, il avait été un peu dégoûté et du coup, il était parti à, à Béziers. Et, et c'est un truc dont on parle très souvent parce que, <rire> parce que finalement, c est, c est un, ça a été... un. Un formidable demi-mêlé, un, un joueur euh, déjà chez Encadé, euh, c'était un joueur avec un talent incroyable et, euh, et vu la longévité et sa réussite tout au long de sa carrière, euh, c'est euh, un mec qui... Euh, qui qui n'aurait jamais dû me voir euh, en travers de sa route et même moi même moi j'ai honte d'y avoir été donc, euh, donc voilà euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui, euh, qui a des valeurs que, que je partage et, euh, et qui est d'une une, une certaine humilité et, euh, et ça c'est ce que j'aime aussi chez lui
1: au final, vous avez porté le, le Brennus ensemble, donc c'est beau.
0: Ouais, voilà. Euh, ça a mis fin à, 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 à un litige qui n'en était pas un. Bon,
1: sûr. Ben, L'invitation est lancée pour Nicolas Durand, ouais. alors. Julien, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps pour, pour qu'on échange ensemble. Merci. C'était un, un super moment. En plus, tu as réussi à, à rester un petit peu sérieux malgré les facéties de tes, ouais. de tes camarades qui passaient à gauche à droite.
0: C'est pas facile parce qu'il n'y a que des gens déstabilisants autour de moi. <rire> euh, euh, logiquement, j'ai le col de portée à monter maintenant. Euh, avant la tombée de la nuit donc, euh, donc voilà c'est des conditions de préparation qui sont apaisantes maintenant le plus dur est à venir
1: <rire> les doigts dans le nez, le col oh. de portée ouais, ah, les ah, mains sur le guidon d'abord <rire> merci beaucoup Julien Merci à, à toi. très bientôt Ciao. merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate